0: El problema está cuando empiezas a utilizar los programas como recurso para sostener las operaciones del negocio. Y empiezas a pasar por todos los programas y las competencias que te dan dinero con miras a que una vez yo llegue a los 150 mil dólares, puedo empezar mi negocio. O todavía no estoy listo, o todavía no he aprendido lo suficiente. Cuando la única manera de tú genuinamente saber si tu negocio va a funcionar
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com
0: Héctor Girau, ¿qué está pasando, brother? Todo bien, todo bien. Aquí presente agradecido por la oportunidad y por el buen rato. te será la vencida? <risa> vamos, vamos a ver
1: si esta vez sí. eh, Un absoluto placer, como ya he mencionado las otras dos veces. Eh, Creo que esta conversación es súper cool porque nos hemos ido conociendo poco a poco, lleva un año ya en tu rol como como director ejecutivo, creo que es súper importante mencionarlo, pero me parece más cool sobre todo que vamos a poder hablar de cómo un jíbaro tuado como tú lo (risa) dices… Eh, que venía con vera empresarial de momento estudia un phd en bioquímica y por una causalidad gracias a un mentor termina en finanzas manejando lo que fue la primera o lo que es la primera aceleradora de negocio eh, incubadora
0: en Puerto Rico, así que dude, un honor. Agradecido por la oportunidad y como mencionaste es una historia de mentoría y qué mejor que para mentores en línea boom, ya
1: <risa> está entrenado esto lo hablamos, esto fue escrito el sí. Hecho. sí, sí, sí <risa> Era, estábamos hablando, aunque ya lo hemos hablado varias veces, eh, pero hablamos un poco de cómo fue tu crianza. Que tenemos que entender de los años de Héctor Giraud creciendo entre las montañas de Utuado, Lare y unos años en Arecibo para conocer quién eres hoy en día?
0: Seguro. Bueno, pues como bien mencionaste, nacido y criado en Utuado, en el barrio Ángeles. Y siempre doy ¿verdad? un poquito de contexto. Si saben llegar al parque indígena, están en, en Caguana, están básicamente a 6, 7 minutos del barrio Ángeles. Así que me crié allí desde chico, fui a la escuela elemental en la, en la escuela José Vizcarrondo, allí mismo en el barrio. Eh, luego me moví a Lares, seguía viviendo en Mutuado y sigo toda mi familia. Vive en Ángeles todavía. Tengo a mi abuela, tengo mis tías, mi mamá, todos todavía viven allá. Pero pues, para estudiar escuela intermedia, sí me muevo a Lares. Allí estoy en una academia que se basaba en el sistema de Schools Tomorrow, creo que era que se llamaba, que es estudio individualizado utilizando. Unas lecas y unos panfletos para... Anyhow, una historia bien larga. Pero hago casi siete años ahí en Lares. La y luego de ello, pues, termino Escuela Superior en Arecibo. Así que estuve brincando alrededor de esos tres municipios desde chico.
1: hablamos un poco también del impacto empresarial que tenía en tu familia. Eh, tu papá comenzó como chofer de eh, guabas escolares. Correcto. Termina teniendo un negocio de guabas escolares. Tu mamá era tecnóloga de la, eh, técnica de laboratorio, sí. tenía un laboratorio en el pueblo de Utuado. Sin embargo, con toda esta vena empresarial, la ciencia, fue como que este passage, fue esta rama que llamó <risa> la atención de Héctor de alguna manera. ¿Cómo fue ese, ese pase a estudiar? Porque era 801 3456 Correcto. <risa> está, está, está bien fácil de aprendérselo. Eh, 801-10-3456, en el 2010 llega a San Juan empiezas a estudiar ciencias vivas biología, sí. haces Ph.D. en bioquímica. ¿Cómo fue esta, este amor y esta relación con las ciencias vivas? Sabiendo que de chiquito querías emprender, era algo que ya tenías en la familia y se veía quizás como que era el passage, ¿verdad? Era el camino que, que Héctor Gira iba a tomar.
0: Pues mira, como bien mencionaste, mi papá empezó como chofer de guagua, eh, mi abuelo también tenía hacía transporte escolar. Pero eh, fue bien interesante ver cómo él se desarrollaba, pues obviamente traía el mantengo a casa con, con, junto a mi mamá. Y pude apreciar muchísimo lo difícil que era emprender. En particular cuando lo que tenías era un high school. O sea, mi papá nunca fue a la universidad, no tiene estudios graduados, no. él fue a la escuela y ya. Y emprendió. Y fue bien complicado, fue bien cuesta arriba, nosotros lo vimos, lo vivimos. En particular cuando pues, las cosas no estaban muy buenas en el departamento de educación, nosotros pues obviamente era un cantazo directo al ingreso de la familia. Y a pesar de que a mí cuando chico nunca me faltó nada, y yo vivo bien agradecido de eso, tampoco era que nos sobraba en exceso. Eso no era algo que, con lo que yo me desarrollé, que de hecho fue, fue bien interesante cuando llegué a San Juan y me di cuenta del, del, del otro lado del mundo. Pero, pues sí, pude ver esa vena empresarial. Mi mamá, pues, empezó trabajando en un laboratorio clínico en Castañel, luego pasó a, a tener su primer digamos, esfuerzo de, de emprender en un laboratorio en San Sebastián y posteriormente en Utuado. Y, en, y ahí, ahí seguimos todavía en, hablando de que sigo en Utuado. Pero, ¿verdad? Como todo joven puertorriqueño que con ganas de estudiar, lo primero que te dicen o te tratan de inculcar en tu casa es si quieres echar para adelante y quieres una vida fácil, tienes que ser médico, abogado, ingeniero. Y que pues ahora, obviamente, me di cuenta que, primero, no es nada de fácil ser ingeniero médico ni, ni abogado. Y segundo, que tampoco es la solución. No es fácil, tampoco es una solución fácil. Y, pues, obviamente, cuando voy a decir qué voy a hacer con mi vida después de high school, pues en casa siempre me decían, estudia medicina, estudia medicina, estudia medicina, estudia medicina. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para estudiar medicina? Bueno, pues, estudia biología. Y Tenía la decisión entre biología, química o física. Uno, dos, tres. Y terminé con uno y tres Río Piedras a hacer biología con mi primera exposición al área metropolitana.
1: Mencionaste un comentario que era que cuando había un impacto al departamento de educación, porque el presupuesto XYZ sucedía, que tiende a suceder, uh. eso tiene un impacto directo en, en la salud de la familia económica. Y, pues, ¿qué, qué? y la pregunta es más que nada, ¿qué efecto tiene eso? Si tú puedes correlacionarlo con cómo tú miras las inversiones hoy en día el hecho de no poner todos los huevos en una canasta. Sí. Como, ¿Eso es algo que tú has visto? que Quizás ese pequeño impacto de chiquito, ¿cómo tú miras el mundo de inversiones? ¿O es algo que quizás ahora con la conversación
0: puedes conectar? 100%. Y te voy a dar un ejemplo tangible. No recuerdo exactamente en qué año fue. Y no voy a tratar de tantear tampoco con el año. Pero un año en donde el Departamento de Educación, por lo menos eh, a los transportistas, se estaba tardando muchísimo en pagar. Y pues obviamente... Mi papá tenía unos cash flows bastante finitos. Siendo un emprendedor que está arrancando un negocio, no era tan fácil mantener el negocio a base de cash. Y pues obviamente el transporte escolar tú tienes que seguir dándolo porque contractualmente estás obligado a hacerlo, aunque no te esté pagando, aunque se tarden en pagarte. Oh, wow. Porque tú básicamente ¿verdad? pones por escrito de que tú vas a seguir y ese transporte no se va a interrumpir. Y segundo, que hay un compromiso social. Son niños que tienes tienen que llevar a la escuela porque están tratando de educarse. So, Quitarles la transportación, eso sería graso para la comunidad. Y en los barrios así más pequeños, la comunidad es algo que es bien fuerte. Y por obvias razones, pues en mi papá siempre seguía dando su transporte. Pero ahí tú te dabas cuenta de que, pues, entonces mi mamá tenía que poner el pie adentro. Y tenía que traer más de los cash flows a ella. Para poder mantener la familia, poder traer la comida, poder... ¿verdad? Que, que nosotros como niños en ese momento no viéramos el, el cambio. Claro, no lo sintiéramos. Pero tú también veías que en el caso de mi papá como emprendedor tenía que pivotear. ¿Y qué hacía Pues entonces empezaba a hacer más excursiones privadas. Eh, llevar gente al aeropuerto en la Coagua. Eh, hacer transporte privado para eventos, ese tipo de cosas para tratar de traer cash. Porque había que mantener las operaciones de una manera u otra. Porque la comunidad no tenía la culpa. Él tampoco tenía la culpa. Tal vez, ¿verdad? Podemos teorizar. Yo mirando hacia atrás tal vez pudo haber manejado mejor el dinero. Hay muchas cosas, muchas variables. Pero te voy a pensar y tú desde un principio ves que Correr un negocio no es fácil, hay que ser bien estratégico y muchas veces yo creo que eso fue lo más que me sembró a mí esa perspectiva conservadora. Qué cool, qué cool.
1: <risa> no sabía que venías de un background emprendedor de ese calibre porque también me parece bien interesante el choque cultural y el choque de cómo se corre un negocio de tecnología que es lo, ¿verdad? tú eventualmente tienes un enfoque en biotech que vamos a hablarlo. Pero cómo haces este, esta comparación entre un negocio de tecnología versus un negocio físico. Un negocio que opera a base de personas, que opera a base de una maquinaria pesada, que sin esa maquinaria y un costo overhead que tiene esta maquinaria, tú no puedes correr. Pero cómo eso entonces se aplica, ¿verdad? Una comparable al mundo de tecnología que quizás no tienes una persona que brinda el servicio, pero tienes unos sistemas, unos software, unos protocolos que son igual importantes para mantener corriendo la operación del negocio. 100%. Eventualmente terminas tu bachillerato en biología y empiezas, y aunque esto lo hablamos en el primer episodio, me pareció interesante y quiero traerlo porque <risa> ya yo lo sé, así que tengo que ver cómo lo voy eh, pulling, super, cómo super. lo voy trayendo. Tú querías ser doctor, esa era la meta, tú ibas a hacer medicina, eh, sí. ibas a ser doctor en medicina, porque como quiera sigue siendo doctor hoy en día,
0: pero doctor en medicina. <risa> importante, importante distinción.
1: Sin embargo, en algún momento entra tu amor, tu pasión rara, por yo llamarla de esa manera,
0: Con la bioquímica.
1: Ok, sí, qué bueno. Eh, Con la bioquímica. ¿Dónde encuentras en una clase la relación entre entre los metales pesados, el metabolismo y todos estos distintos elementos químicos que tienen algunos reactivos con nuestro sistema orgánico, biológico del cuerpo humano. Y eso te lleva a hacer un PHD. Eh, Y en algún momento en esta clase, que fue en segundo año que lo estábamos hablando, llega... Este profesor Jiménez, creo que era el apellido, ¿verdad? Eh, Rodrigo Orengo. Bueno, Rodrigo
0: Orengo es el mentor. Jiménez es sí. el de la clase. El, eh, doctor bravo Jiménez fue quien me trajo mi bachillerato, ah, de hecho, okay. a la Escuela de Medicina a hacer investigación. Fue mi primera experiencia de investigación. Y fue mi mentor de, de, de tesis.
1: ¿Y fue Orengo o fue Jiménez el que trae el tema de la matemática cuántica? Rodrigo Orengo. Fue Rodrigo Orengo, que okay, pues, fue Rodrigo Orengo. Y entonces el doctor Rodrigo Orengo, que termina siendo quizás uno de tus primeros mentores y el primer mentor que te abre la puerta al campo. actualmente. La máquina. Definitivo. Te siembra la semilla de que hay una matemática que se usa en el campo de la bioquímica, que es casi un uno a uno a la matemática que se utiliza en el campo financiero. ¿Cómo fue ese momento? Y entender la matemática, ¿verdad? Y tú decir, ya no quiero ser... Médico, olvídate la medicina, también olvídate de la bioquímica, porque ahora vamos a entrar en el mundo de las finanzas. ¿Cómo fue?
0: Pues mira, long story short: en segundo año, como parte del currículo de PhD en bioquímica en la Escuela de Medicina de Ciencias Médicas, tú tienes que tomar un curso que se llama Química Física de macromolécula Y básicamente, ¿verdad? Es, un, es una clase que para mí es súper importante que esté dentro del currículo porque es la conexión entre la biología, la química y la física. ¿verdad? Cuando uno estudia bioquímica, tú estudias la química de la vida. Y la química de la vida ¿verdad? incluye entender y, y estar claro de cómo se conecta el organismo con sus componentes y la energía. Y pues por obvias razones, pues ese curso era compulsorio y muy entretenido. tengo que decir. Dentro de ese curso hay un, una porción que, se, que es la que divide la parte de principios cuánticos, donde se toca la molécula de hidrógeno y nos vamos en, en una filosofía bien interesante de los principios de incertidumbre de Heisenberg y toda esa cuestión para el que vio Oppenheimer. Y la parte de termodinámica, las leyes de termodinámica. Cuando estábamos discutiendo las leyes de termodinámica, hay unos conceptos matemáticos, en particular la parte de optimización y minimización, o maximización también, en donde se discute lo que llaman las mínimas global y se habla mucho también del concepto de cómo tú puedes utilizar densidades de probabilidades para contestar preguntas. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a discutir ese tema y da la casualidad que es exactamente la misma matemática que se utiliza en finanzas. Pero si eso no fuera único, empezamos a hablar de la ley del caos, que también se traduce uno a uno con economía. La cosa es que esa clase era 5 a 9 de la noche. Y obviamente íbamos a seguir toda la, t- toda la tarde hasta la noche discutiendo back and forth y-, y básicamente consumirnos la clase en el tema. Nosotros, el doctor me dice, mira, vamos a sacar un día, vamos a sentarnos en la cafetería. Allí en el recinto tenemos café Don Juan. Y vamos a hablar más del tema para que veas las oportunidades que hay. Y precisamente, de uno o dos días después nos sentamos allí y él empieza a abundar un poquito más en el tema. Y me dice, mira, tú sabes que para los PhD hay un mundo más allá afuera, fuera de enseñar y trabajar en la industria. Que es lo que se le, se le, se le informa a todo estudiante que puede hacer. ¿sabes? Y a veces eso es un error en donde cogíamos. Y dentro de esas oportunidades, pues me habla de finanzas, me explica que aquí mira, en Puerto Rico hay bien poca la gente que sabe de salud, sabe de ciencia y de finanzas. Eh, si hay dos personas, eran muchas y no trabajan en ese campo. Y pues me, me siembra esa semilla de curiosidad en el tema. Y pues obviamente yo como estudiante graduado, que si no estoy haciendo investigación estudiando, estoy leyendo, precisamente eso me fui a, hacer, me fui a leer. Y cuando descubro que en Nueva York, en Boston, en particular en Boston, hay muchísimas firmas de inversión, en donde todos son científicos. Gente con PhD en, en cancer biology, en química, en orgánica, en cuanta madre tú te puedes imaginar. Y matemáticos, corriendo firmas de inversión, que no son personas de negocio. Ahí fue en donde me voló la mente y yo creo que ese fue el punto de pivote de mi vida. Mira, eh, y este fue un punto que...
1: Realmente es una pregunta que me acaba de entrar porque hablas mucho del lado de la ciencia y el lado matemático en el mundo de los negocios. Muchas de estas firmas han tenido un gran éxito. Y es la razón por la cual quizás seguimos unos modelos de entender por qué hay gente de PhD de biología. Eh, tú eventualmente habrás girado Capital Management, vamos a hablarlo de electroquímica, neurocientífico. Gente que quizás vienen de un lado más objetivo al, al, al campo de negocios. ¿Tú crees que eso es lo que hace el éxito de estas firmas y de estas personas en este campo, aunque no han estudiado esta profesión?
0: Pues mira, eso es un buen punto. Y más, más allá de, de, de sonar interesante, algo que yo he visto, ¿verdad? Y utilizando data para, para el argumento es que entre más objetivo tú eres a la hora de hacer negocio, entre más objetivo tú eres en las inversiones, que es un campo que ha muchísima popularidad por la facilidad de acceso que tiene ahora. It's been gamified. Demasiado, hasta cierto punto. Pero entre más objetivo tú eres, no es que vayas a ser más exitoso, es que es mucho más fácil mirar hacia atrás, aprender, corregir y echar hacia adelante. Mm. So, una cosa es dar un paso hacia adelante, dos hacia atrás y seguir así hasta que te vas a cero. Otra cosa es dar un paso adelante conservador, con datos, dar un paso hacia atrás, después vas a poder dar dos hacia adelante. Claro. Y la objetividad es, es juega un rol bien importante en las finanzas y en las inversiones. La gente piensa hoy día, obviamente, nosotros pensamos en inversiones como algo bien broad y bien limpio, como que ah, bueno, tú inviertes una acción y va a subir, va a subir, subir porque, por, por fe. La realidad es que muchas de estas firmas hoy día sofisticadas lo que usan son datos. Y son científicos de datos, estadísticos, biostadísticos, epidemiólogos. cuanto especialistas en manejo de datos y su análisis. Te puedes imaginar, están detrás de esas computadoras. Porque, de nuevo, solo hay una manera de tú no tener un bias implícito y haciendo objetivo Giro Capital Management. ¿verdad?
1: Yo creo que hacemos ese brinco porque el doctor Rodrigo Orengo te abre la, la mente y te abre literalmente este universo de las finanzas... Eh, Jim, el apellido del pana este de la firma de Estados Unidos. Jim James Simmons. Jim Simmons, gracias. Sí, ya me acordé de James, el apellido ya estaba jugando con, con la memoria. No, prefería no, no meter la pata. ¿Te das cuenta que este campo existe? ¿Te das cuenta que hay unas personas que están... o estuvieron en tus zapatos, que tú dices, esto yo lo puedo hacer? Porque eso es lo más importante, yo creo. A veces cuando nos podemos identificar es cuando decimos, esto es real. Si no nos identificamos, a veces el camino es más turbio. Decimos, eso está duro para allá arriba. Versus ver a alguien y decir eh, yo también lo puedo hacer. Y abres Giroud Capital Management con un enfoque en biotecnología. ¿Cómo fue esa entrada? ¿Sabes? Eh, entiendo que saca la serie 65 en el 2017, te convierte en un en investment, Advisors, investment advisor. Y esto abre este mundo a tecnología. Sí. ¿Cómo fue el choque? ¿Cómo Bien. fue el choque de este devenir de datos binarios, sí o no, a de momento tener que bregar con personas humanas levantando... Buscando levantar capital o buscando manejar su capital y
0: crecerlo bien rápido. Pues mira, es long story, pero una de las historias que yo siempre digo en otros puntos clave en mi vida, aparte de haber hecho ese brinco a, a salirme de, de, de aspirar a ser médico, a ser científico y en adición el pivote de salirme de, de la ciencia para meterme en la finanza. Yo di ese brinco en el 2017, un mes antes del huracán María. Y fue súper interesante porque pues, obviamente estoy haciendo un brinco algo que yo no tengo la menor idea en ese momento que yo estaba haciendo. Yo solamente sabía que eso era lo que yo quería. Y me tiro a incorporar la empresa, a ver exactamente qué eran los exámenes que yo necesitaba. Posterior, obviamente, llegué al huracán María. Eso fue un año que no pude hacer nada. Yo pasé hacer huracán María mutuado. Eso fue completamente oh. devastador allá. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, fue terrible fue pues bien, bien malo. El primer día nosotros estábamos fuera de acceso de cualquier otro municipio porque el puente que conectaba el barrio Ángeles con Lares había derrumbado una, un monte de arena y no se podía pasar. O sea, estaba, no, no había camino. Eh, a eso añade que, como te imaginas, no había comunicación. Eh, estaba todo destrozado. Tuvimos fácilmente, yo estuve seis meses que no se hizo en términos de progreso profesional, como nosotros lo diríamos hoy día 2024, no pude hacer nada. Y a eso añadir en que mi investigación en ese momento estaba terminando mi tesis. Mi investigación se trancó todo un año. Mi laboratorio de investigación se llenó de agua, se o sea, completamente fluted. Los instrumentos se dañaron. Entonces, yo trabajaba mucho con células del epitelio pulmonar. Todas se murieron. Yo perdí los materiales. O sea, nosotros nos quedamos sin nada. So, eso no solo puso mi carrera de científico on hot puso mi carrera como inversionista hasta cierto punto. Y yo la pongo entre comillas, porque yo siempre digo que todavía estoy en proceso de seguir aprendiendo. Y pues obviamente complicó mucho más las cosas. Ya posterior a ello, en 2018, pues ya todo estaba coming back to normal, entre comillas. Whatever normal is. Whatever normal is, gracias. Y ahí entonces nosotros empezamos más. Todavía no estábamos en la parte de gestión de cartera, de, de tratar de invertir en biotecnología ni nada de eso. Estábamos más en la parte de hacer investigación. So, ¿Qué hacíamos investigación? No, no nos metíamos en un laboratorio a, a tratar de, de hacer experimentos, para nada. Tomamos mucha data corporativa de empresas que son públicas, en particular, como mencionaste, en biotecnología. Trabajamos mucho lo que eran enfermedades huérfanas o enfermedades raras que le dan a uno de cada 100.000, 200.000 personas. Ese era nuestro nicho. Y pues como mencionaste, teníamos electroquímico, neurocientífico, un bioquímico y un abogado contributivo. Pues, hacemos un buen mix en términos de, de nuestro due diligence y nuestro análisis. Y ese mismo análisis se lo compartíamos a otra firma. Eh, en eso también expandimos en la parte de realizar estudios de valorización, investigativos, más que nada. Ese era como nuestro nicho. Eh, healthcare, más que nada. Y fue una de las herramientas más importantes en mi desarrollo, puesto de que uno me dio la oportunidad de aprender todo lo que yo no sabía de finanzas, no solo doing, pero sino que también me tuve que poner a estudiar. Eh, tuve que tomar el 665 tomé el C65, lo pasé me registré, yo creo que el primer registro bajo girado fue en el 2019, give or take margen de error por si acaso y posterior a ello pues obviamente fue la mejor decisión que tomé, no estaría hoy aquí si no es por todo lo que aprendí en ese proceso de coger cantazo, tratando de arrancar una firma de asesoría en Puerto Rico
1: ¿Qué fue lo más que te
0: chocó de abrir una firma de asesoría en Puerto Rico? <ríe> el barrier to entry no es para nada fácil. Hay mucha gente que a veces, yo los miro y digo, tienen que tener muchísimo cuidado. Hacer inversión, gestionar inversiones a personas, no es fácil. Es una responsabilidad bien grande porque son las habichuelas de, de otras personas y no existe tal cosa como es poquito. Eso, o sea, es, una, eso es algo bien subjetivo y lo que lleva, conlleva manejar la inversión de alguien a nivel regulatorio es bien complejo. Es bien complejo. Por eso yo soy bien cauteloso con las regulaciones. Tú te presentas, por ejemplo. Yo no puedo decir que yo soy un asesor de inversiones. Yo yo puedo decir que soy un representativo de de una firma de asesoría de inversión. El que puede ser asesor de inversiones es la firma. El individuo no puede serlo.
1: Mm. Y
0: esas son cosas que mucha gente no sabe. A veces yo me meto en LinkedIn y veo a fulano que tiene en su su headline, Investment Advisor. Bajo la regulación. No se supone que tú pongas eso. Hay muchas limitaciones en el mercadeo también muchísimas cosas que si uno se echa para atrás y compara con otro tipo de negocios tú dices bueno pues yo se supone que puedo hacer eso porque los abogados lo hacen los contables lo hacen las agencias de mercadeo lo hacen claro
1: y, y con todo y eso yo creo que el tema del mercadeo es un tema muy particular porque en una profesión como las leyes tú vas a Florida y de momento en cinco minutos de, de, y cuatro tuve 18 billboards de abogados de accidentes y caídas. En Puerto Rico eso no se puede hacer porque hay uno, una ley diferente, hay una serie de criterios para poder hacer mercadeo en algunas áreas profesionales que son mal legisladas en Puerto Rico que estamos hablando de un problema de legislación y un problema que tenemos que yo creo que tenemos sobre, legislado, sobre legislaciones de lo que de las que podemos manejar porque yo creo que eso es algo bastante directamente proporcional. Eh, que es mucho y que es poco va a ser proporcional a cuánta gente pueda fiscalizarlo, cuánta gente pueda trabajar en X proyectos. Claro. So, eso me parece un punto súper interesante que traes. Está en Hero Capital Management y en algún momento, en el 2020, tú levantas una bandera y entras en los ojos de quien es la actual eh, directora, CEO del Science Trust, que es Lucy Crespo y entras a Parallel 18 en septiembre del 2020, si no me equivoco, como Investment eh, ma, eh, eh, fund Portfolio, man. ajá, Fund Manager, Investment eh, Fund Manager. ¿Cómo fue tu entrada al mundo del startup en Puerto Rico? Como que da, quiero que me digas tu primera impresión, primer día, abriendo libros, abriendo cartera, abriendo números, ¿qué te chocó?
0: Bueno, la primera reacción fue, what is this? Cuando yo veo todo lo que veo nuevo. para ese punto Paralel iba por su octava generación de aceleración y ya iba como para su tercera generación de preaceleración mm. so, iba bastante adelantado obviamente yo me topo con algo que para mí es lo opuesto a lo que el libro me dice y te doy ejemplo, yo entré en el 2020 en septiembre como bien mencionaste porque Paralel se lleva a través del fideicomiso para la ciencia, tecnología e investigación ¿verdad? nuestra organización matriz se lleva un award del U.S. Economic Development Administration para lanzar lo que se llama el Investor Bridge Project, que en ese momento lo corría el doctor Lucas Arzola. Yo entro, para correr la parte de Investment Fund Manager. Dentro de los objetivos había uno que era lanzar un fondo de inversión para invertir en startups. No es que yo fuera el más experto, pero sí, ya yo había pasado por el proceso de todo lo que es regulatorio para lanzar un fondo. Y pues ya lo había hecho. Y con eso en mente, pues me traen como parte del proyecto y la segunda, ¿verdad? Para crear un canal de, de comunicación con inversionistas más, más, más concreto, a través de Parallel, crear una red de inversores más alimentada entre otros objetivos, y obviamente apoyar al equipo de Parallel. Ahí yo estoy, realizamos el, el, el grant a su... según disponía, lo hicimos completo, fantástico, pues acaba y yo salgo. Estás como seis meses, creo que estuviste fuera de... Estuve cuatro meses fuera. Cuatro meses. Estuve cuatro meses fuera. En ese momento estaba dando la asesoría a una firma de private equity en Virginia que se dedicaba a hacer pre-IPOs. Mm. Entre ellos, en SpaceX, Stripe, Klarna, eh, Adepart. Wow. Bueno, you name it. Un montón de compañías impresionante, brutal. Y tenía mucha posición también en el Medio Oriente. Para mí eso fue una experiencia completamente mind-blowing porque de pasar, de tratar de liderar con startups a pasar al lado opuesto, que son empresas que ya están bien establecidas, en donde tú no hablas con el CEO, tú hablas con el VP de, de Investor Relations, que es quinta tienda, digo, ti inversionista. Es bien, bien, bien interesante y me abre la perspectiva a un mundo que en Puerto Rico, yo, a, a mi entender, casi ni se mueve, lo que son las secundarias. You're not publicly listed, o sea, no estás en el mercado, pero tampoco eres un startup.
1: Claro, sí, está en ese, en ese, en ese bailecito de dónde tú entras, porque no eres un startup técnicamente because you're not starting up, but you're not big enough para ah, claro. estar en ese juego. como que... Que La yo creo gris. que mucha gente, muchas <risas> compañías que utilizamos están en esa área gris. Como que tú vienes a ver... Aunque ya hay muchos con los con los SPAC y con otro tipo de mecanismo para entrar a los mercados públicos, pues yo creo que se ha abierto bastante como que... Y eso era mucho de lo que hacían
0: ellos, ¿saben? Que cuando vino el SPAC Frenzy el, a los mercados que todo el mundo quería hacer un reverse merger y meterse un SPAC y ese público y hacerse rico de la noche a la mañana eh, ahí empezó a hacerse bien popular el uso de los SPV los Special Purpose Vehicles mm. y bueno, eso podemos estar todo, todo un día hablando de ello y era mucho de lo que la firma hacía y pues obviamente también me abre los ojos a mí de que mira, dentro de las finanzas hay un, hay un mundo bien, bien, bien complicado que precisamente fue una de las cosas que cuando hice mi maestría en finanzas mucho de lo que yo trabajaba era la parte de lo que llaman ingeniería financiera que para mí eso es un concepto de hacerlo bonito a mí ese, ese es tu master es master uh-huh. pero eso es matemática mano. eso no es ingeniería es matemática y esa matemática era mucho de lo que utilizaban para modelar el tipo de vehículo a la hora de exposición a riesgo y pues obviamente todo eso me enseñó muchísimo de mira cuando tú inviertes en compañías que son bien líquidas o sea toda compañía privada la manera en que tú manejas cuánto inviertes, cómo inviertes y el por qué es bien diferente a como tú lo harías con tu aplicación favorita de inversiones Robinhood WeBull o cualquiera de ellas
1: en el 2023, febrero 2023, entras como director ejecutivo a Parallel. Había estado ya unos años, creo que era como director eh, de operaciones, Exactamente. De Operations manager, mientras también estaba en el fondo, fue como que la, la manera de que te insertaron a la, a la vertiente de la aceleradora de, de Parallel. Que quizás mucha gente solamente conoce lo que es paralel la aceleradora, los programas, pero también ustedes tienen el fondo que pues sucedió, como mencionaste, a través de eh, un grant y unas leyes que sucedieron en el 2020. Pero para los que no conocen qué es Paralel, para los que no han pasado por el programa Aceleradora, quizás están escuchando este podcast y no saben de un ecosistema de startup que hay en Puerto Rico o la profundidad del ecosistema. ¿Qué es Paralel, cómo nace y para quién
0: es Paralel? Pues mira, como bien mencionaste, ¿verdad? Haciendo la conexión de, de cuando salí de Paralel a cuando vuelvo. Yo vuelvo como director de operaciones e inversión al programa eh, con el enfoque en la parte de manejar la cartera de inversión de Producting Ventures, que verdad nosotros lo llamamos un fondo, se le, se le dirige con el matching fund, pero son fondos del fideicomiso. Mm. Y pues, para entenderlo mejor, pues hay que mencionar que para el 18 es un programa del fideicomiso para la ciencia, tecnología e investigación de Puerto Rico. ¿Verdad? No es una corporación, no es una entidad externa, es un programa. El fideicomiso ha existido por ley desde el 2004, eh, cerca del 2015, give or take, entra quien es la ingeniero Luz A. Crespo a, a dirigir y liderar el fideicomiso que conocemos hoy día. Ahí pues, obviamente, desarrolla un plan estratégico y causa esta revolución de apoyo a lo que es el investigador, a lo que es el científico y el emprendedor. Y de ahí nace Paral 18. Paralel 18 nace con el objetivo de centrar a Puerto Rico como un hub de innovación. Y pues se centraba en su primer programa, que era P18, una aceleradora internacional donde emprendedores de todas partes del mundo viajaban a Puerto Rico, se adiestraban por 20 semanas, hacían negocios en Puerto Rico por esas 20 semanas, con el objetivo de tanto poner el nombre de Puerto Rico afuera, pero al igual ayudar al emprendedor local. De ahí es donde se origina para inicialmente quien eh, hizo el andamiaje conjunto a, a nuestra CEO, Luz Crespo fue Sebastián Vidal, que fue el primer director ejecutivo que tuvo Paralel y que fue al final quien me trajo. Uh-huh. Eh, Así que es cuando él entra como CIO al Science Trust. Ahí entra. Un correcto, fuerte abrazo correcto.
1: a Sebastián y a Lucas, que lo mencionaste también, también ahorita.
0: Seguro, el doctor Lucas Arzola, que fue el que me trajo cuando, como Investment Fund Manager. So, la cosa es que precisamente Sebastián estaba saliendo para Raincode. Mm. Cuando me traen a mí, inicialmente el objetivo era que yo iba a correr la parte de operaciones e inversión en lo que conseguía un director ejecutivo. Y los story short, el febrero del, del año siguiente, eh, recibo una llamada si no me equivoco, un jueves, por la tarde de nuestra CEO eh, informándome, mira Héctor este, eh, comenzando tal fecha, eres el director ejecutivo de Parare y yo, ok va, vamos a intentarlo, vamos a ver una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Vamos, vamos a tratarlo y so far, doy en la mesa ¿verdad? todo está ahora súper bien, hemos crecido muchísimo, cuando ya entré éramos nueve personas, hoy somos quince Oh, wow. Eh, tenemos dos programas nuevos y seguimos creciendo. Ya sobrepasamos las 400 empresas. Tú entras en P1811, P184. En pre 183 P188, salgo y vuelvo a entrar en P18 generación 10, P18 generación 5.
1: Ok. Para los que no entienden el mecanismo eh, de inversión que utiliza Parallel, eh, ¿Cómo se fondea Paralel? Porque yo creo que esa es la pregunta. Paralel da dinero a las compañías. Correcto. Pero al ser del gobierno, ¿cómo generan Paralel dinero? Estructura bastante básica para quienes no entienden lo que es Paralel y cómo funciona. Correcto.
0: Yo creo que la manera más fácil es primero yendo al fideicomiso. Súper. El fideicomiso se crea por ley, pero es una entidad sin fines de lucros privada. Mm. Nosotros tenemos una junta de fiduciarios representada por 11 eh, fiduciarios que una silla pues, es representante del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, que es el honorable Manuel Sidre. El resto de los componentes de la Junta pues, son científicos y personas de negocios pues, que son boricuas, muy exitosos, que dan esa devoción de tiempo, ¿verdad? pro bono, a apoyar la, el, el, el oversight del C-suite, en particular de la CEO. Con ello en mente, cómo se fondea paralelo o dónde saca el dinero paralelo que es una pregunta que muy siempre, siempre nos hacen. ¿Verdad? Esto viene de mucho del esfuerzo que hace el fideicomiso en traer capital para mantener sus operaciones. Y nuestra CEO tiene una estrategia exquisita a la hora de, de crear esa continuidad y de crecer al fideicomiso lo que es hoy día, que son casi 18 programas. Wow, Incluyendo una de las unidades de, de control de vectores del mundo más importante y más sólida. ¿Control de vectores? ¿Qué significa? Vamos en arroz y habichuela. Control de vectores, control de monjito, dengue. Okay. Por ejemplo, oversight, estudio, ese, ese tipo de, de, de screening asegurando, ¿verdad? De, de qué tipo de, de mutaciones están ocurriendo en las variantes, ese tipo de cosas. Okay. Nosotros tenemos una unidad de control de vectores bien, bien, bien importante en Puerto Rico que tenemos incluso contratos en El Salvador. Oh, wow. A ese nivel centrado. ¿Verdad? Y la estrategia de la CEO fue bien, bien. A mí, a mí, a mí me fascina, ¿sabes? Y lo, lo destaco mucho. Ella se dio cuenta, si miraba la conversación que tuvimos ahorita, que si tú quieres traer fondos a una organización sin fines de lucro, no puedes uno depender de una sola fuente de ingreso que sea oportunidades que hayan en el gobierno. Ella se da cuenta de ello y empieza a buscar en oportunidades a nivel federal, en oportunidades a nivel privado. Y qué mejor manera para tú traer dinero que gente que sea buena escribiendo propuestas. Y qué mejor persona va a escribir propuestas que científico. Y ella ensambla un equipo de científicos exquisitos. Que a veces yo bromeo mucho y digo, wow, tenemos cuatro directores que somos bioquímicos. Wow. <risas> verdad ser bioquímico no significa que escribes bien, pero entiendes por dónde voy. Ella tiene esa estrategia de traer científicos que son buenos escribiendo, y son buenos escribiendo, hacen buenas propuestas, traen dinero, ese dinero crea fondos, ¿verdad? Y a través de costos indirectos, que vienen para la operación y administración de esas propuestas a nivel institucional. Y gracias a ello, programas como Parallel, programas como Colmena, entre otros, pueden realizar sus operaciones. Porque ¿vená? hay un esfuerzo entre equipos de todos los directores del fideicomiso bajo el mandato de, de Lucy, que nos encargamos de traer el dinero para sostener operaciones. Ahorita hablamos un
1: poco de cuál fue tu choque al mundo de startup, de qué era esto. ¿Cuál fue tu choque una vez pasaste de Fund Manager a CEO? Porque ahorita lo hablamos, no sé si fue en el primero, segundo o a principios del tercer intento de este podcast, en alguno de los tres, eh, se si llama estoy disfrutando del proceso, esta es parte de... Eh, donde hablamos sobre...
0: Estuvimos discutiendo a, a, acerca de verdad de, 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 de esa transición de, del cambio que conlleva ser CEO en comparación a, a ser Investment Fund Manager. Y charlamos mucho del de cambio de responsabilidades que había y la perspectiva con la cual tú tomas una posición, cambio a la otra. Claro. Como Investment Fund Manager yo tenía varias personas por encima de mí. So, si yo me equivoco, tengo una línea de, de almohadas que me va a proteger el cantazo. Cuando tú eres CEO... Tú eres la línea directa. Tú eres el, tú eres sí. el que coge el cantazo.
1: No, mira, y, a, y ahora que me acordé, yo creo que el punto también iba en que... Tú convertirte en CEO, quisiste un, un punto que una vez me ayudaste con un so, show. Gracias, porque también no, seguiste en la línea de este tiempo para yo pensar. Sí. Eh, para muchos, parlating son los buenos. Para muchos, parlating son los malos. Pero nadie se ha sentado en la silla de CEO para ver y ver exactamente qué está pasando en parlating y por qué sucede. So, tomando esa, esa premisa, ¿qué fue lo más que te chocó de sentarte en la silla de CEO?
0: Mira, es una pregunta compleja y te voy a, te voy a dar dos caras. Te voy a dar la primera, que es a nivel operacional, ¿verdad? Tú como un CEO, tienes un equipo. Tienes personas que dedican todos sus días, lunes a viernes, sus ocho horas, a veces diez, doce horas, compartiendo una misión y una visión que tú contemplas, ¿verdad? Como parte de, de liderar. Pero más allá de ello, desde afuera, tú dices, el director ejecutivo Sting es la cosa más brutal del mundo, ir a podcasts, entrevistas, revistas, en Forbes, en Bloomberg todas esas cosas que suenan bien divertido pero una de las cosas que tú cargas es que te tienes que levantar todos los días recordando que si tú no traes chavo hay 14 personas que se quedan sin trabajo hay 14 personas que están confiando en que tú estás haciendo tu trabajo para traer fondos para que ellos puedan seguir teniendo una posición para que ellos puedan seguir teniendo sus vacaciones tranquilos si tienen sus días de enfermedad los puedan tomar para recuperarse tengan su plan médico, tengan su plan de retiro para en un futuro poder disfrutar. Tengan la posibilidad de vacacionar y llegar a sus casas sabiendo que el día después el jefe va a traer dinero y el jefe va a poder correr. Y eso es algo que nadie nunca piensa. Y a mí cuando me preguntan qué toma hacer un CEO, yo le voy a decir, bueno, yo no te puedo decir from scratch porque yo no soy CEO from scratch, ¿verdad? Yo tuve una posición de un CEO. Pero mi responsabilidad día a día es levantarme sabiendo Que en el momento en que yo pare de hacer mi trabajo, empieza el countdown de muchos de mis empleados y su tiempo que van a estar allí. Esa es una. La otra es recordar la responsabilidad que yo tengo a la comunidad empresarial. Como CEO, se supone que todo lo que es los knobs del volumen y el tuning de los programas, yo sea quien esté pendiente de que todo esté en sinfonía y sincronizado. ¿Por qué? Puede venir una empresa a un programa de Paralel y nosotros le podemos dar dinero. Fantástico. Y apoyar la idea y decirle todo lo que usted está haciendo está bien. No hay problema. Y la empresa probablemente termina Paralel siempre sonriendo. Paralelo es buenísimo. Paralelo está brutal. Siempre me apoyó, me sonrió. Eh, fue mi cheerleader en el proceso. Si yo hago eso y la empresa fracasa, ¿sabes qué? Yo fracasé. ¿Por qué? bueno, te puedo dar dinero, lo puedes gastar. Pero esos emprendedores, lo que más están perdiendo si yo simplemente no hago mi trabajo es el tiempo. Y ellos tarde o temprano se van a dar cuenta, cinco años después de entre todo lo que me dieron en Paral, todo lo que me dijeron en este otro programa. Yo lo que hice fue perder dos, tres años de mi vida que nadie nunca me va a devolver. Pero eso ha pasado. Muchísimo, y eso pasó. Pasa muchísimo. Y eso es mucho, mucho del de, no el odio, porque tal vez no... no, no Resentimiento. Es Parte del resentimiento que le tienen a programas como el de nosotros, que yo sé que con no el mío no es, no es el único, cuando nosotros lo sacamos, porque nosotros el hecho de que tú entres a parar no significa que vas a salir de todos nuestros programas. Nosotros sacamos personas a mitad de programa Casi siempre va por la línea de que nosotros lo que no queremos es hacerle perder el tiempo al emprendedor. Mm. Si nosotros sabemos que el emprendedor no tiene compromiso, no, no, es, mol, no es moldeable, no se deja mentorear. Nosotros sabemos que la probabilidad de éxito por dato es bien bajita y preferimos no hacerle perder el tiempo aunque pase el mal rato a simplemente si le no sigue, no pare y frustrar al emprendedor. Ok, pero para que eso suceda
1: ya esa empresa tiene que entrar a paralelo. ¿Qué podemos hacer para minimizar quizás este tipo de compañías que sabemos que no aprovechan los recursos, que las personas son difíciles, para que personas que sí tienen iniciativa, que sí quizás su idea está en una etapa temprana, pero tienen la voluntad y tienen las ganas, puedan tomar esos espacios y no lo tomen estas personas? Porque lo más triste es que estas personas pueden coger 3, 4, 5, 6 semanas de este programa, pero una vez lo expulsan porque no tenían compromiso, no llegaron los KPIs, no tenían las métricas necesarias... No se inserta otra persona al programa, porque no pueden hacerlo, porque ya comenzó. Uh-huh. O sea, ¿cómo tú crees que podemos mitigar
0: esas empresas que entran? Importantísimo lo que mencionas. Mira, hay dos maneras bien importantes que son las que estamos utilizando ahora mismo para mediar con eso. Uno es, tenemos que llevar la palabra afuera. O sea, a mí todavía llega gente que no sabe lo que es para ¿eh? Y a veces nosotros de nuestro lado miramos y decimos, ah, nosotros tenemos diez mil y pico seguidores aquí, diez mil y pico seguidores acá, salimos en... Todas las revistas de emprendimiento importantes, Entrepreneur Magazine, Inc., Fortune, whatever. La realidad es que todavía hay muchísima gente que desconoce que nosotros estamos ahí como un recurso para dar apoyo al emprendedor. So, nosotros sabemos que tenemos que hacer mejor esfuerzo en llevar la palabra. Estamos trabajando en ello. Obviamente eso cuesta bastante, así que vamos poco a poco llevando ese mensaje. Pero lo otro que nosotros hacemos, y esto sí ya lo implementamos, es que el proceso de evaluación se mantiene bien objetivo y si fallamos es una causalidad de las probabilidades no fue porque nosotros no hicimos un buen trabajo a la hora de, de hacer el escrutinio de las empresas que íbamos a seleccionar nuestro
1: nuestro amigo aquí es tan doctor y tan científico o pues la palabra se, se defiende con la palabra probabilidades <risa> Qué funny eres Nos tratamos de mantener el objetivo no no y, y, y el juego de probabilidades es el juego de la suerte lo Así que pasa es. es que eres tan y tan y tan científico que te defiendes con eso y eso me da mucha risa algo que también tú y yo hablamos, Héctor, quizás una de las conversaciones que a mí me dijo, mano, ¿sabes que Yo creo que es tiempo de, de tener a Héctor en el podcast y de poder tener esta conversación abierta. Es que tú y yo estamos de acuerdo en el argumento de que las personas utilizan a Parallel como una escuelita. Sí. Entonces, no solamente paralel utilizan la, el sistema que se ha creado para promocionar y desarrollar el empresarismo de tecnología, que es lo que llamamos aceleradoras, al fin y al cabo, como una secuela de MBAs. Entonces, en vez de sacar un MBA en lo que sea, pues, por poner, utilizar el ejemplo Parallel para no utilizar el ejemplo de otras aceleradoras porque no está en el podcast y creo que no sería justo. Vale. Pero hacen algún tipo, pasan por una aceleradora que les hace hablar con 100 personas y, y validar la idea. Y de momento llegan a Pre-18 y le dan 20 mil dólares. Y de momento llegan a Parallel y le dan 40 con una subvención de una inversión que machean a 20. Y luego pasan por Expand y dicen... Ya yo me gradué, tuve mi Harvard MBA Y pasan tres años Pasan por dos aceleradoras más Suman 140 mil, 160 mil dólares Tienen un negocio Fondeado básicamente de gratis Por el gobierno y por los taxes Y por los donadores o whatever sea que no me importan Y luego los cuatro o cinco meses Estamos viendo aprietos económicos Estamos viendo que un fundador se fue por aquí Que otro creó otro negocio por allá Venden la corporación No se sabe por cuánto ¿Qué podemos hacer con eso? Como que, ¿qué tú miras de esta realidad que tenemos donde la gente ve Paralel como un key metric del éxito empresarial?
0: Sí, mira, eso es, es un tema bien controversial. Pero voy a ser objetivo. Y voy a tocar la línea que yo creo que es el pensamiento más limpio. Esto es, los emprendedores, ¿verdad? Cuando uno se lanza a emprender, obviamente lo primero que toca para el riesgo tú te lanzas a la calle, tú te lanzas con tu propio dinero y no tienes a nadie que te dé la espalda. Las organizaciones de apoyo empresarial son ese, esa persona que comparte ese riesgo contigo. Mm. Así es que se supone que funciona. Esa es la, la idea detrás de todos estos programas. Es meramente disminuir el riesgo de emprender compartiéndolo. Uno de los problemas principales que nosotros tenemos como tú bien mencionas, es que el emprendedor ve a las aceleradoras y las incubadoras y esto no solo pasa en Puerto Rico, pasa en todas partes del mundo. Pero lo ven como este, esta parte curricular de tu desarrollo como emprendedor, que tú tienes que pasar sí o sí, o de lo contrario, no vas a ser un emprendedor exitoso. Y eso es una falacia Mucho de, de lo que el emprendedor aprende verdad sí requiere de repetición. O sea, a nivel de pedagogía se sabe que la repetición ayuda muchísimo. Sobre, por ejemplo, tú pasar por un programa eh, con los que nosotros colaboramos mucho, puede ser con Grupo Guayacán, Centro para Emprendedores, y después venir a parar ayuda porque refuerzas tópicos, refuerzas muchas de las mañas que tal vez como emprendedor tienes que desarrollar y las conceptualizaciones básicas que tienes que tener de contabilidad, de finanza, de operaciones, recursos humanos, etc. Eso es muy bueno, muy, muy bueno. El problema está cuando empiezas a utilizar los programas como recurso para sostener las operaciones del negocio. Y empiezas a pasar por todos los programas y las competencias que te dan dinero, con miras a que una vez yo llegue a los 150 mil dólares, puedo empezar mi negocio. O todavía no estoy listo. O todavía no he aprendido lo suficiente. Cuando la única manera de tú genuinamente saber si tu negocio va a funcionar, es lanzándote. Y es por ello que, por ejemplo, pre-18 nosotros cambiamos la manera de correr el programa. Pre-18 ahora se corre con un go-to-market strategy. Eso es de principio a fin. El emprendedor que entra a la preaceleradora tiene que llegar con un producto funcional viable o un prototipo porque al final del programa tienes que lanzar al mercado. ¿Por qué nosotros forzamos tanto en que lances al mercado? Dos cosas fáciles. Una, la razón por la cual tú haces un negocio es para hacer dinero. De lo contrario, felicitaciones. Eres una organización sin fines de lucro. Eso es real. So, traer nuevamente ese concepto a la mente del emprendedor es bien importante. Tú haces negocio para hacer dinero y no hay nada de malo con eso. Es el objetivo. De lo contrario, eres otro tipo de modelo. Pero segundo, les permita a ellos que si el producto o servicio que están desarrollando no tiene demanda, y genuinamente, no hay un mercado para él, se den cuenta rápido. Se den cuenta en 12 semanas. A diferencia de estar dos, tres años brincando entre todas las organizaciones y todo lo que el gobierno le dispone para aprender, aprender, aprender y sales con un MBA y no certificado y sin nada en la mano para poder dar hacia adelante. Si sí, tienes las costillas
1: de LinkedIn que fundaste una compañía y que pasaste por la mitad <ríe> Exactamente. de ¿Tú crees que todo el mundo debe emprender?
0: Eso es bien filosófico. ¿Verdad? el que quiere emprender, eso es una decisión bien personal, primero que nada es una decisión bien personal y es una decisión que si yo fuera a tomarla, como Héctor Girado también consideraría mi estado en vida, cómo me encuentro, mi condición fiscal, mi condición eh, a nivel de ¿verdad? mi familia y todo lo que yo contemplo en la hora de tomar de decisiones todo el mundo debe de tener la oportunidad de emprender, pero el tener la oportunidad de hacer algo no significa lo de, de hacer yo tuve la oportunidad de ser médico no soy médico Tal vez tuve la oportunidad de haber estudiado ingeniería. No soy ingeniero. Así que es algo que es bien personal de la persona. Es una decisión de las pocas que a mí me gusta reconocer que es bien, bien subjetiva.
1: En nuestra conversación, que fue hace par de semanas, a lo que nosotros hablamos, el tema de, de Puerto Rico y el Silicon Valley, esta comparación, que no es solamente de Puerto Rico. Yo creo que todo país o todo ecosistema, microcosmo, como queramos llamarlo, que emula o trata de desarrollar algún tipo de sistema tecnológico, ¿verdad? ecosistema de tecnología, sí. siempre va a mirar a Silicon Valley. Porque Silicon Valley es, es tu Roma como sociedad, ¿me entiendes? Tú estás <risa> mirando cómo creció vale. estos grandes imperio, En este caso, pues cómo creció esta dinastía de lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Pero es justo comparar otras dinámicas, particularmente el caso de Puerto Rico con Silicon Valley y tratar de hacer estas comparaciones de que vamos a hacer el próximo Silicon Valley del Caribe, nos falta para llegar a Silicon Valley. Como que eso es una comparación real y justa.
0: Pues Mira, te voy a dar una, una comparativa. Es como básicamente decir uno, como yo, yo quiero ser cuando grande como Elon Musk, yo también me voy a salir a la universidad. El hecho de que a uno, a uno le funciona, a otro no solamente le va a funcionar, no significa que debes de, de seguir la comparativa, ¿verdad? No sería justo compararte. A mí es algo que pasa bastante. Como que
1: eh, hay demasiadas personas atropeándose a la universidad pensando que va a ser el próximo Mark Zuckerberg.
0: Y la realidad, como tú bien mencionas, pues, hermano, no, no, no es una comparativa justa, ¿verdad? Puerto Rico nosotros tenemos un ecosistema que es naciente. Es un ecosistema que se está desarrollando. Con todo y que llevamos casi 10 años, ¿tú piensas que es naciente? Correcto. Es naciente. Todavía es naciente y te voy a decir exactamente por qué. Y esto, ¿verdad? Siendo completamente objetivo y yo sé que te menciono esta palabra como 100 veces ya. No, no, pero es cool. Eh, eh, para mantenerlo todo clean slate. Muchos de estos ecosistemas desarrollados como Silicon Valley, el Boston B- eh, Research Area, el RTI también en, en North Carolina, al igual que el ecosistema en Nueva York, surgen por un factor específico, o por lo menos principal, hay muchas multivariado pero hay uno principal y es la comunidad tú vas a San Francisco, a Silicon Valley y lo que ayuda al emprendedor a echar para adelante, el que invierte en el Very Early Stage Entrepreneur es otro emprendedor es otro emprendedor que ya dio el palo, y ese otro emprendedor toma el riesgo y viene este otro emprendedor, crece, nace sale y vuelve y toma riesgo Ese es un punto bien importante que todavía en Puerto Rico nosotros no hemos podido desarrollar porque eso crea la semilla de lo que es comunidad. Pero comunidad va mucho más allá. Eso es un factor que apoya. La comunidad va más allá. Tú vas a San Francisco y tú vas a una cafetería como estamos hablando ahorita que que me hablabas del valor añadido de la cafetería, de los cafés, ¿verdad? Tú vas al café allá, te sientas y a tu mano izquierda tiene un ingeniero de software. A tu mano derecha tiene un geneticista y a... Al frente tuyo, al otro lado del café, tienes ahí un ingeniero mecánico. Y a pesar de que están todos en un solo sitio, que se supone que no se van a hablar, de momento vas a a recoger tu golosina para acompañar el café y entablaste una conversación que da la casualidad de un ingeniero mecánico de Boeing. Y de momento estás creando una plataforma para tecnología aeroespacial en la cual tú no tenías ni la menor idea que era eso. Pero por comunidad nacen esas ideas, se materializan, se convierten en algo tangible y todo el mundo comparte su red. Ese sentido de comunidad todavía nosotros tenemos que desarrollarlo en Puerto Rico. Estamos en proceso, se ha hecho un esfuerzo maravilloso. Cada vez tú vas a diferentes pueblos más en las áreas rurales de Puerto Rico y tú escuchas de emprendimiento y la gente no te mira como que estás loco. Claro. Tú hacías eso hace cinco años atrás y yo me acuerdo que tú decías que ibas a montar tu propio negocio y te decían, ponte a estudiar lo que tú tienes que hacer. Quizás mucha de esta comunidad
1: se ha hecho alrededor del área metropolitana. Sí. ¿Qué tú piensas de otros hubs o posibles hubs de tecnología como el caso de Aguadilla en Puerto Rico? Donde ya tenemos unos centros de innovación, donde tenemos unos centros de ingenieros de tecnología, donde grandes compañías están moviendo, o no han movido, porque hace muchos años hay, hay centros de tecnología en Aguadilla con base pero cada vez más, yo creo que son más puertorriqueños los que se están yendo, que están reclutando, no solamente que están bajando de Estados Unidos a esta fa- eh, fábrica o centros de desarrollo. ¿Tú ves la posibilidad de que podamos desarrollar un hub de tecnología
0: fuera del área metropolitana, que no tenga que ser San Juan, San Tulce, claro sí. ese centro? Claro que sí. Mira, en Puerto Rico nosotros tenemos muchos hubs de innovación o hotspots. Ponce es exquisito en, en innovación. Si tú vas al, al Healthcare Innovation Center y tú ves el espacio que ellos tienen ahí, las facilidades es espectacular te puede ir a Aguadilla como bien mencionaste eh, a, ¿sabes? los coworking spaces están naciendo muchísimo allá tienen muchos emprendedores que, que en el vienen desde de Aguadilla para, para la área metropolitana servir nosotros quisiéramos tener los recursos y facilidades para poder llevar Paralel y tener coworking space en esas áreas es algo que estamos trabajando Fidecomiso tiene oficinas en Mayagüez tiene oficinas en Ponce tiene oficinas en la área metropolitana obviamente eso estamos tratando de, 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 de spread un poco más en la isla para precisamente eso apoyar al emprendedor porque el emprendedor está en todas partes en Puerto Rico. Y el desarrollo de buena tecnología ocurre indiscutiblemente en el municipio. So, de que lo hay muchísimo. Hay talento en todas partes de Puerto Rico. Yo creo que esa es la riqueza del ecosistema empresarial que pocos saben, pero que muchos quisieran llevar, mira, a esa luz.
1: ¿Cuál es el error más común que ven los emprendedores de Puerto Rico? Y quizás tratando de entender por qué en la narrativa de startup, que quizás gente que nos escucha entiende la narrativa, otra gente quizás está anejada de lo que es el ecosistema de tecnologías, startups como Silicon Valley, etc. Sí. Siempre estamos buscando el unicornio. El unicornio es este, al igual que un unicornio, esa es la referencia, ¿verdad? De este animal mítico que poca gente conoce y poca gente ve. Es una empresa valorada en mil millones de dólares. En inglés, one billion dollars. Correcto. Pero en Puerto Rico, aunque tenemos empresas que han, Tenemos empresas públicas en Puerto Rico, tenemos sí. empresas que... Empresas públicas fuera del área de seguro y de banco tenemos una, como que ahí hay, hay, hay gente que se mueve, tenemos un unicornio, pero nunca ha salido quizás un unicornio del ecosistema de startup como lo ven, ¿verdad? 100% tecnología integrado, nacido, criado en Puerto Rico, que es otra issue, uh-huh. que tiene que ser nacido y criado en Puerto Rico para ser un unicornio de Puerto Rico. <risa> pero sin tratar, sin sin juzgar, ¿verdad? Porque aquí pues hay empresas que han cerrado por X condiciones, porque las claro. la variantes y las posibilidades son infinita en este juego de empresarismo. Correcto. Correcto. ¿Qué tú crees que es lo que nos limita a llegar a ese
0: unicornio? Mira, yo tengo una pelea constante con, a la hora de estrategizar cada cohorte. ¿verdad? Porque cada cohorte que nosotros hacemos en Pre-18 y en P-18 y en Expand es customizado para el tipo de empresa que va a entrar. ¿verdad? Por eso si, si tú entras en un Generación 8 y milagrosamente por razones que no se me ocurren mientras haces a la generación 9, te vas a dar cuenta que el currículo cambia. Pero nosotros lo adaptamos al tipo de empresa y al tipo de modelo de negocio que está pasando, en su mayoría. Una de las cosas que nosotros principalmente vemos al emprendedor fallando, y esta le aplica a todos, es el concepto de que están mirando casos demasiado específicos como ruta al éxito. Ahorita mencionaste, ¿verdad? miramos al Mark Zuckerberg y pensamos que si nos dropeamos de la escuela vamos a hacer como él. Es precisamente mucho de lo que pasa en el ecosistema empresarial, en donde tienes emprendedores que desarrollan X o Y servicio o producto que puede ser sumamente innovador o tener potencial, pero esperan de que si no lo financia alguien externo, nunca va a arrancar. Y dice, no, no, no. Es que para yo poder escalar este negocio necesito capital de inversión. No, 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 no. Es que ya, yo tengo un prototipo, pero no lo puedo lanzar al mercado porque para perfeccionarlo necesito levantar una ronda de un millón de dólares primero. Eso es una falacia. Yo te puedo estar todo un día contando las historias de éxito de emprendedores que empiezan sin nada y llevan las empresas a vender 1, 5, 10 millones de dólares y las escalan, bootstrap. Asimismo, hay muchísimas historias de éxito en Estados Unidos y eso es uno de los... De los problemas más grandes que tenemos hoy día en el ecosistema empresarial, el emprendedor que viene con la idea de emular lo que pasa en Silicon Valley en un ecosistema que no tiene todavía la madurez para sostenerlo. Esa es una. Y la segunda, y perdona que me repita, es lo que te mencioné ahorita. Muchos de los emprendedores no se dan cuenta de que cuando tú lanzas un negocio es para hacer dinero. La expectativa de tú tener un negocio, una compañía, una corporación, como lo quieras llamar, Es precisamente tú salir a vender para sustentar tus gustos de vida, tu alimentación, tus necesidades básicas. Y al emprendedor, aunque no lo creas, muchas veces llega a nuestros programas como organización de apoyo empresarial sin idea de cómo van a hacer dinero. Entonces, ¿en qué se convierte eso? Es un hobby bien costoso. Es un hobby costoso. Eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar en el emprendedor. Recordarles que la razón por la cual están pasando el mal rato y todo el troubleshooting, problem solving de ser un emprendedor es para generar un negocio que sea sustentable para poder pagar las necesidades. Venga, la tiene que hacer plata. Tiene que hacer dinero. Ese es el propósito de, de emprender. De lo contrario es que una organización sin fines de lucro si vas a dar dinero para antes es una caridad. Y un dolor de salud mental bien grande.
1: <risa> <risa> Háblame de, del tema de las valuaciones que eso es lo que tú has hablado en otro espacio y los pros y contras que tenemos en Puerto Rico con las valuaciones. Porque yo creo que con el tema de las valuaciones y con el tema del empresarismo que tú lo acabas de mencionar, sucede algo muy similar a. Y esto, fíjate, yo hablé con, con una persona de muy común que también es tu mentora, que es Mirna Rivera, sí. que es el libro de Psychology of Money, que tiene un capítulo específico que es Risk versus Luck. Y yo siento que mucho emprendedor, cuando entra a un programa de apoyo empresarial, cuando está levantando rondas, cuando está haciendo cualquier tipo de benchmarking de su idea con el mundo, van a mirar siempre el lado de la moneda que es la suerte, el luck. Barely, no quiero decir never, but barely look at the risk. Entonces, muchas veces, vamos a levantar capital, qué sé yo, tienes tecnología, tienes un software, whatever, en el momento tú piensas que porque vendiste... Un millón de pesos, pues entonces eso lo puedes multiplicar por 40, porque ese es tu MRR, tu monthly recurring revenue. Así que tú tiras un, un… Estoy haciendo unos números bien al carete, pero para que la gente entienda más o menos y pueda visualizar. Pues entonces hace una… O buscas levantar una serie de 10 millones con una evaluación de 40 millones, pero lo que has vendido es uno. Entonces, ¿Cómo? Y eso es mirando, obviamente, el lado del, del lock que fue probablemente una empresa en Silicon Valley con tus mismos benchmarks, tu mismo denominador, y tú dijiste, como él lo hizo, yo puedo. ¿Eso es real en un mercado
0: y un ecosistema naciente como Puerto Rico? Bueno, es real lo que pasa, pero ahora que funciona son otros 20. O sea, a mí me llegan empresas a cada rato diciendo, no, no, que nosotros hicimos un, un acervo y, y hicimos una autovaluación de nuestra valorización empresarial y, no, y nuestra idea está valorada en 40 millones. ¿por qué 40 millones? no tienen la menor idea de por qué pero por fe saben que es 40 millones no no porque eh, MailChimp cuando estaba en su en esta misma etapa valía eso y pues nosotros estamos en la misma industria y por lo tanto esa es nuestra valorización hay dos maneras bien fáciles de ayudarme cuenta de que el emprendedor no sabe genuinamente cómo está trabajando la parte de levantamiento de capital en su empresa la primera es cuando me llegan con una presentación o un tech y me dicen estoy levantando un millón de dólares yo sé que no hicieron la matemática. Sí, Estoy bien seguro cuando veo eso que no han hecho la matemática. Y me toma bien poco tiempo darme cuenta. Generalmente dos, tres preguntas y ya yo sé que no hicieron la matemática. La primera es que vas a usar los fondos. La pide, dice, no, no, eh, 30% de marketing. Y yo, ¿qué cosas de marketing estás planeando hacer? Porque no es que me diga que vas a hacer marketing con el dinero. Tienes que decirme, al inversionista te va a preguntar a luz y detalle que tú vas a hacer con su dinero. ¿Cuál es la expectativa de cada dólar que tú vas a invertir en esa estrategia de mercado que estás Disponiendo de la presentación va a funcionar y todo eso se ata a la valorización. Entonces en Puerto Rico, ¿verdad? Como ecosistema naciente, porque de nuevo no es solo aquí en la isla, pasa también en África, que es un mercado que me familiaricé muy bien en Nigeria en particular, pasa en mercados emergentes como lo puedes ver en, en, en países latinoamericanos por igual. Sabes, tratamos demasiado de utilizar comparables de mercados desarrollados en mercados que somos emergentes todavía. Y en Puerto Rico nosotros tenemos otras cosas que se consideran. Por ejemplo, el inversionista extranjero, cuando invierte en Puerto Rico, te penaliza. Estos todos son modelos de valorización. No es un número que goes top of your head o o, por una comparable como muchos muchos piensan. Hay mucha matemática envuelta. Y dentro de los factores, aunque no creas que nos penalizan mucho, es location, geografía. Por tú estar en Puerto Rico nada más, cuando te están valorizando, van a factorizar un riesgo por tú estar en Puerto Rico o por tus operaciones en Puerto Rico. Eso se lo van a añadir a ellos que te van a estar descontando la tasa libre riesgo, te van a descontar también el, el personal, verdad si el personal tiene experiencia emprendiendo o no, y te van a descontar liquidez, te van a descontar muchísimos otros factores. La geografía que en Puerto Rico uno ser un mercado emergente es uno y todo ello el emprendedor local no lo ve pero ¿qué pasa? también tengo que darle eh, usted usted tenga al emprendedor porque en Puerto Rico tampoco es que hay 100 prácticas de valorizaciones aquí hay bien pocas firmas que hacen valorización en la isla y de esas pocas son muchos más la cantidad que son firmas que te van a cobrar tanto dinero que el emprendedor no tiene para pagarte que hasta cierto punto se vuelve un ejercicio de is it worth it or not hacerlo hasta cierto punto cuando eres un emprendedor temprano o sea, no vale la pena así que es real, aquí lo estamos viendo las las empresas tienen unas valorizaciones que son hasta cierto punto irreales pero tenemos que recordar también que tampoco le damos el recurso para para, poder tener números reales en parar tratamos, pero de nuevo cuántas empresas pasan por parar y cuánto bandwidth tenemos nosotros para ayudar
1: Es un tema complicado porque yo yo estoy claro que ustedes quisieran ayudar a todo el mundo pero también ustedes no pueden ayudar a todo el mundo porque lamentablemente muchas ideas no son tan buenas como parecen. Eh, Así que yo creo que es un juego bien bien complejo para ustedes. Eh, Así que Héctor, estamos llegando al final de mentores en línea. ¿Ready para las preguntas de fuego?
0: Zumba, dispara.
1: La primera, si tuviéramos esta oportunidad de estar en Back to the Future la película y tener un DeLorean el carro ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: 1923. Por cierto. la Gran Depresión. Si voy a pasar lo malo, aprendo de ello. ¿Qué hubiese
1: hecho diferente? Desde el punto de vista de hoy en día que tienes con números, matemáticas.
0: Mano, we, realmente yo creo que de ello aprendí a ser bastante conservador. De la lectura sobre la historia. Those that do not know history are condemned to repeat it, right? ¿Quién so es esa mismo? frase? Es bien famosa, pero ¿quién la dice? No estoy seguro del tanto. Así que no, no te quiero dar un nombre que no vaya a ser. No te preocupes, pero esa, en, la, en la descripción van a ver de momento la, la frase dicha por. Uh. Pero la realidad yo creo que se pudiese haber aprendido muchísimo en, en la industria en la que yo me encuentro. Haber vivido esa experiencia que de, de repente es trágica eh, y muy fuerte. Un punto histórico bien devastador. Pero se hubiese aprendido bastante y yo creo que parte de ello me hubiese también afectado mucho la perspectiva que tengo hoy día, incluso a pesar de que soy conservador, de cómo se movería eh, mi perspectiva a nivel inversión.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva y pompea a
0: Héctor Girau? Uf. una pregunta complicada. Yo te, top of my mind. Eh, Bleed American de Jimmy Eat World y All the Small Things de Bleed 182. Eh, rockero, full. full. <risa> Tercera pregunta. chamaco <risa> ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Uf, tres libros. Psychology of Money, obviamente. Es buenísimo, súper importante. Y es un libro que debes de leer dos, tres, cuatro veces. Segundo, How to Lie with Statistics. Es un libro bien sencillo. Es para el lector que no tiene entrenamiento en estadística, pero sí te da una perspectiva diferente de la importancia de entender y saber comunicar los datos. Y la tercera, The Man Who Changed the Market. Me parece que es el nombre. De Jim seca? Simmons. La historia biográfica sí. de James Simmons, de Renaissance Technologies. Es sí. súper importante. Una perspectiva fresca de cómo ser científico en el mercado es una oportunidad. La única razón
1: por la cual se es ese libro es porque este caballero me lo ha mencionado <risa> una o dos veces y ya lo apunté. A mí y me encanta. Dije, este. Yo creo que dije que la tercera iba a comprarlo y esta puede hacerlo. Tranquilo, que a este punto yo te lo voy a regalar. Sí. No te <risa> brother cualquier última pregunta eh, ¿cuál sería
0: tu último tip o recomendación para nuestros escucha? wow sea un objetivo yo mencioné mucho esa palabra durante todo el proceso pero realmente la objetividad es la manera más limpia bonita y pura de hacer negocio y hacer amistades así que Coño, qué lindo? siempre objetivo Vos, eh, eh, uno
1: qué lindo eso Objet- <risa> ser objetivo es la manera más fácil de hacer negocio y hacer amistades wow punchline actually
0: negocios y relaciones they're one together
1: sí y terminan siendo bien binarios es sí o no blanco negro es igual Entonces, oye y de nuevo
0: siendo objetivo si de momento algo no sale lo hiciste bien what's next sí falta.
1: what's next y yo creo que en la vida falta un poco de objetividad mirando más allá del negocio o quizás atando la vida con el negocio porque muchas veces tratamos de forzar o sea en las relaciones yeah. personales o sea, en las relaciones de negocios relación con otras personas o relación tuya con el negocio que es muy diferente y hay veces que las relaciones tuyas con el negocio simplemente, o muchas veces no. Es que es, es, es binario, es sí o no, es blanco o negro. Funciona, no funciona. ¿Cómo nos movemos objetivamente para identificar que funciona o no funciona? Correcto. Si funciona, se billete. Si no funciona, es una sin sinfinidad de lucro.
0: <risa> Oye, me encanta, me encanta el concepto, me encanta Oye, el concepto. Veo que... Aprendiste lo rápido de la sí. conversación.
1: <risa> eh, brother, nuevamente... Eh, un placer tenerte aquí, agradezco pues. la conversación porque al igual que yo he sido crítico del ecosistema de startup y tú lo sabes y nos sentamos a hablarlo hace, hace par de semanas, fue la razón que se da este podcast. Tú no solamente estuviste abierto a recibirla, estuviste abierto a hablarla y yo creo que crear un sí. espacio donde podamos tener nuestras opiniones, pero nuestras opiniones también las podamos hablar con las personas que son o, esa, o ese lado de la conversación o son las personas que quizás tienen un punto contrario Siempre de punto de aprendizaje y respeto, que es lo más importante de todas estas conversaciones, eh, es un honor. Porque pocas veces te encuentras con personas que están dispuestas a tener esa conversación.
0: Siempre Así que visto. eternamente agradecido. y Agradecido tipo ti por la oportunidad. La he pasado espectacular. Así que Esto les invito repite. a todos a escuchar Mentores en Línea. Súper importante. Tienen muy buenas entrevistas. Tienen entrevistas con emprendedores sumamente brillantes y exitosos. Y te dan diferentes perspectivas en la vida que al fin y al cabo es lo que uno utiliza para construir su camino. Ya saben, eso va a estar bloqueado. Eso yo me voy a llevar del video, lo voy a hacer con promoción. <risa> eh, brother,
1: nuevamente agradecido. Eh, Paralediting, <risa> donde pueden conseguir más información de Paralediting? Claro,
0: www.paralel18.com en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas las redes, al igual que a través de la página del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, nuestra organización matriz, www.prsciencetrust.org. Pum, brother, gracias. <risa> agradecido a ti.